0: Pues me da mucho gusto saludarles. Yo soy Carol Perelman y hoy es un día muy especial porque hoy en Enlace Judío vamos a hablar de un tema tan importante que son las secuelas de COVID-19 con justamente las autoras de un estudio que encontró la prevalencia de estas secuelas en los recuperados o más bien en los que ya pasaron la etapa eh, aguda de COVID. Tengo aquí a eh, seis mujeres pero no están todas porque evidentemente hoy domingo, aunque todas son científicas y comprometidas con su profesión, parte del ser mujer es cuidar y estar atentas a la casa y algunas tuvieron ahorita que estar con sus niños y espero que se puedan integrar en algún momento, pero nombraré a todas porque este es un equipo y este trabajo se hizo realmente por siete mujeres. Le voy a mencionar a la doctora Sandra López León, médica con doctorado en epidemiología y genética molecular por la Universidad de Erasmus en Rotterdam y actualmente vive en Nueva York, Sandra. La doctora Talia Wegman Ostrowski, médica genetista con postdoctorado en epidemiología e ontogenética, directora de clínica de cáncer hereditario, Centro Oncológico Internacional, Talia. Eh, bueno, me presento, yo soy Carol Perelman, química farmacéutica bióloga por la UNAM, divulgadora de la ciencia y miembro de Somedicit. La doctora Rosalinda Sepúlveda, médica psiquiatra, actualmente haciendo investigación en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Rosalinda. Paulina Rebolledo, médica internista infectóloga en el hospital de Emory en Atlanta, que ve pacientes con COVID. Ahorita no se pudo conectar, vamos a esperar a ver si Paulina se integra en algún momento. También Angélica Cuapio, médica investigadora en inmunología en el Instituto Karolinska en Suecia. Nos acaba de escribir de Suecia. Este, también está con los niños en casa y vamos a tratar de que se integre en un momentito. Y Sonia Villapol, profesora e investigadora principal en el Instituto de Investigación houston Methodist. Ahora sí, chicas, pues bienvenidos y creo que vamos a hablar de un tema sumamente importante. Eh, no nada más visibilizarlas a ustedes porque son mujeres triunfadoras, comprometidas con la ciencia, con la medicina, todas ustedes médicas, pero además comprometidas con sus casas, con el cuidado de sus hogares, todas con, siendo mamás. Y hoy, que es un día antes del 8 de marzo, sin duda también importante mencionarlo pero vamos a hablar de lo que estamos, ¿no? Y entonces eh, dar un panorama así general del estudio que hicimos, de la, la, la metaanálisis que encontró que 8 de cada 10 eh, después de tener COVID-19 quedan con algunos efectos a largo plazo. ¿Y cuáles son estos efectos a largo plazo? Porque estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando ya tuvieron COVID y tienen algunas de las secuelas. Entonces, ¿quién empieza para mencionar al menos las principales y ya ir a fondo para dar recomendaciones y tratar de orientar con todo lo que ustedes saben y, y todo su conocimiento, tratar de orientar a cada uno de los que nos están escuchando. Si tienen preguntas del público, mándenmelos y vamos a explorarlas por acá. Sandra, ¿quieres explicar qué hicimos? Sí, hola Carol, ¿Sí me, me, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. perfecto.
1: Claro. Bueno, eh, primero quisiera em empezar un poco antes. De ¿Por qué quisimos hacer esto? La, la verdad es que yo estaba muy preocupada. Empezaba a oír que la gente se quedaba demente, que después de, de unas semanas les daba infarto y se morían, también con infarto cerebral. Entonces yo estaba muy preocupada y realmente quería saber qué es lo que estaba pasando. Entonces, lo que quisimos hacer es un retrato de todos los síntomas que se están viendo. Y bueno, estos síntomas son los que se estaban estudiando en otros estudios. Luego vimos que hay algunos otros que como no salían en los cuestionarios, pues no sabemos, no, no sabemos que existen. Eh, pero bueno, cuando lo, lo, lo vimos todo junto en la foto, nos dimos cuenta. Bueno, para mí fue una gran tranquilidad porque la mayoría de los síntomas eran síntomas de la enfermedad aguda que se continuaban, o sea, que son síntomas persistentes y que se van eh, mejorando poco a poco, ¿no? Como todo el mundo sabe que el primero es el, el que la anosmia, el no poder oler, el no poder probar lo, lo, los, los alimentos o los sabores. Y pues esto todos hemos visto que va mejorando. O sea, los primeros meses, pues yo estaba muy preocupada. Mi hijo se había quedado sin olfato y no sabíamos si iba a ser para siempre. Entonces, bueno, es cuando empezamos a ver que sí si van mejorando, pues hay una tranquilidad. Y viendo que estos síntomas, bueno, van, eh, son los que van continuando, pues también que van mejorando es una tranquilidad. Y claro, hay unos síntomas que son los menos, menos, menos comunes, que sí son preocupantes, pero son muy, muy, muy raros. Y esto es bueno, lo que es el, el infarto o la diabetes, el infarto cerebral, pero son muy, muy pocos, muy pocos casos. Pero lo, lo, lo que sí se está viendo muchísimo son los más comunes y el número uno es la fatiga. Entonces esto eh, eh, generalmente, bueno, con todas las personas que yo he hablado, todas han tenido fatiga y desde el principio y, y van mejorando poco a poco.
0: Después, bueno, claro, ¿quieres poner la figura? o? Sí, cómo me a poner, voy a poner la figura y si quieres nada más este, explicar, o sea, porque en el 58% de las personas encontramos fatiga, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la fatiga? O sea, si alguien nos está escuchando, sí se ve la imagen, ¿verdad? ¿Sí la ve. Sí. Ok, si en el 58% de los casos tienen eh, la, la fatiga, ¿qué hacen? O sea, ¿cuánto tiempo dura o qué, qué puede hacer alguien que nos está escuchando y sufre de fatiga?
1: Bueno, lo que pasa es que todos tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos está diciendo: tienes que descansar. Entonces, desde el principio, cuando tú tienes COVID, yo creo que es lo primero que, que, que notamos y yo creo que, que sería el 100% en algún momento de la enfermedad, desde la aguda. Y sí hay casos que sigue, pero yo creo que mi recomendación es que escuchen a su cuerpo y si sus cuerpos les dicen, oye, no estés o sea, corriendo, no puedes estar trabajando, bueno, pues escuchen y en lo más que se pueda descansen. Y si sí, es una fatiga extraña porque estás muy, muy cansado. Y te quieres dormir y, 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 y estás en la cama dando vueltas porque también se presenta insomnio. Entonces, no es que tú puedas tener un, un descanso y se te vaya a quitar. Entonces, realmente es tener paciencia, escuchar al cuerpo va a mejorar. Entonces, pues solo es pues, tener paciencia. Y tampoco es algo pues, que sea muy preocupante porque al principio cuando no sabíamos que fatiga le daba a casi todos, pues me decían, oye, es que yo estoy preocupado porque ya pasó un mes y yo no me siento bien. Entonces, hay que saber que es normal, que a todos nos está pasando, y que es cosa de paciencia y de oír al cuerpo.
0: Sonia, y Bueno, a ver, te quiero preguntar, Sonia, porque el, el segundo es cefalea, ¿no?, en 44% de las personas, y hay muchos temas neurológicos asociados al long COVID, a este COVID persistente, que ya el doctor Fauci le puso PASC, ¿no?, post-acute eh, secuelas de COVID. Entonces, ¿qué nos puedes platicar sobre este segundo? Porque pasando después de la fatiga en 58%, tenemos en 44% dolores de cabeza. Y todo lo neurológico, si nos quieres contar.
2: Sí, pues sí, Carol. ¿Te acuerdas que fue uno de los temas que comentamos al principio cuando estábamos, justo cuando estábamos haciendo el estudio, ¿no? Y, y estábamos construyendo esta figura y, y comentábamos entre nosotras pero fijaros cuántos de estos factores son neurológicos en distintos porcentajes, pero todos afectaban al cerebro cuando, vamos, estamos hablando de una enfermedad eh, que afecta, infecciosa, que afecta al sistema respiratorio principalmente, pero que, que, que era muy, muy consistente con todos los efectos y los síntomas que había a largo plazo en, relacionados con el cerebro, ¿no? y es creo que es... Eh, algunos de ellos, la mayoría, deben ser transitorios. ¿no? Algunos se podrían asociar a la, al tiempo de hospitalización o el tiempo de, eh, según los pacientes, el tiempo que pasaron en la UCI. Pero, pero yo como neurocientífica, algunos me preocuparían cómo sería esta acumulación de, de inflamación ¿no? de, sistémica durante la, el, la fase aguda de la enfermedad y que, y que a largo plazo pues, esta inflamación que se acumula en el cerebro, lo que se llama neuroinflamación, puede traer otras secuelas más más uh, persistentes pero más a largo plazo digamos más neurodegenerativas se llama y esto significa que, que desafortunadamente no hay mucho, muchos tratamientos para enfermedades neurodegenerativas o degeneración asonal o pérdida de neuronas porque como, como sabéis no, no hay regeneración entonces es un poco preocupante en ese aspecto pero ya sería un, un extremo ya más más crítico no los pacientes que realmente estuvieron muy en condiciones de, de, graves en la UCI. Y, y también otro, otro aspecto, se, se encontró que los pacientes que ya tenían Alzheimer, que la mayoría, un 70% que uh, agravaban eh, el, el Alzheimer, es decir, que, que sus condiciones, que tenían más pérdida de memoria y, y sus condiciones de, 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 patológicas de la enfermedad, pues agrava, agravaban después de la, de la fase aguda, ¿no? Y se extendían, Meses después es lo que se está viendo. Y los que no tenían Alzheimer, pues, bueno, es muy temprano para decirlo si lo desarrollarán, pero, pero sí si es todo, se fundamenta en esta inflamación sistémica y, y también en la entrada del virus en el cerebro también puede ser otra causa, otra causa de, de, de muerte neuronal y de afectación a, a todos estos. Incluso estos.
0: también periférica, porque también
2: hay neuropatías, no es nada más sistema de Exacto, central. sí, no, exacto. Y, y de los síntomas que identificamos nosotros, por ejemplo, algunos que claramente pueden ser Uh, transitorios, por ejemplo, la ansiedad no, hay que definir también muy bien, ¿no? Si es a causa de la enfermedad o es también a causa del, del estado de la fatiga pandémica y de, y, de, y de estos depresión y ansiedad por el estrés de la situación o si es un efecto ya más relacionado con la información igual, ¿no? Como desencadenante de, de, la, de la patología inicial. Y, y, y lo que tú comentabas al principio de los... Uh, derrames de los problemas cardiovasculares, por ejemplo los istus, a mí fue lo que me llamó muchísimo la atención que durante el tiempo de hospitalización o semanas después que mucha gente, gente joven, que es lo que encontramos, vimos en nuestro hospital, que no presentaban ningún tipo de comorbilidad, que, que, bueno, que no, era, no estaban predispuestos para nada, ni por edad, ni por condiciones físicas, ni nada, a desarrollar un istus y lo desarrollaron ¿no? y, y tienen estos multitrompos en, en el cerebro y estos... Estas, estas roturas de, de pequeños vasos cerebrales, que, que, que bien, que, que necesitan rehabilitación y, y otros cuidados. Y esto, para mí, este porcentaje, que, que era más o menos de un, de un 1 a un 3%, me parece altísimo, altísimo. Porque claro. Ah, sí, porque además... Mí, no tiene cura. No, bueno,
0: y además, por ejemplo, ahorita tenemos en México recuperados oficial, digamos, 1.6 millones de mexicanos. Y si vemos una prevalencia de 8 de cada 10 con síntomas de largo plazo, son 1.6 dos, casi 1.3 millones de mexicanos que no pudieron regresar a su estado normal de salud después de haber pasado la, la infección, ¿no? Y quiero ir con Rosalinda. Rosalinda, platícanos de toda la parte psiquiátrica porque creo que es un componente tan importante y la salud mental también es salud y es muy importante que lo platiquemos porque además nosotros encontramos que el 27% de las personas ¿Tienen algún desorden de atención? Y bueno, también este Sonia
3: estaba empezando a platicar sobre eh, eh, la, la ansiedad y todo esto, ¿no? Claro. Eh, mira, eh, aquí en este, en este estudio se tomaron en cuenta como trastorno de la ansiedad varios síntomas. Eh, y esto, estoy hablando de síntomas y no de diagnóstico. Es, eh, y Engloba pérdida de la atención que son las personas que están teniendo dificultades para seguir el hilo de la conversación, de leer y de entender lo que se está leyendo, de ver una serie de, en la televisión y no entenderle lo que está pasando. Eh, alteraciones en la memoria, el empezar a olvidar cosas, el perder las llaves, eh, olvidar algunos pagos, cosas que uno puede traer muy frescas en la cabeza habitualmente, esos olvidos, eh, dificultades para tomar decisiones. Y todo esto le pusieron de la atención, pero es en general varios síntomas. Y, y, y va de la mano lo neuropsiquiátrico, que al, al ser esta una enfermedad nueva, no sabemos eh, qué tanto tenga implicación en el sistema nervioso central. Y a pesar de tener un porcentaje bajo de, de gravedad, de síntomas muy graves que bien mencionaba Sonia, Estamos viendo una gran población, un gran porcentaje de personas con otros no tan graves, pero no dejan de ser preocupantes porque pueden llegar a producir cierta incapacidad y que las personas no se sientan bien. Y si a esto agregamos los trastornos propiamente de una pandemia y de todos los cambios tan bruscos que hemos estado viviendo como población en todo el mundo, se agrega eh, el síntoma principal como síntoma y no como diagnóstico, el insomnio. Dificultad para conciliar el sueño, un sueño no reparador. Y esto, el insomnio es un, es un síntoma muy frecuente en todas las enfermedades psiquiátricas y en otras enfermedades neurológicas. Que El insomnio es un dato que siempre hay que ponerle atención, porque esto conlleva a, a, desen, a desencadenar otras enfermedades. Hablando de la ansiedad. La ansiedad es una sensación de inquietud, de no sentirse cómodo, de preocupación constante, todos la tenemos, es útil, te sirve para estar alerta en ciertas situaciones. Lo que ya no es normal y lo que ya no está bien es sentirla todo el tiempo, estar siempre preocupados. Eh, o lo, la ansiedad que se, es una ansiedad muy intensa en muy, un tiempo muy corto, que eso se llaman ataques de pánico, y solo la gente que los ha vivido sabe lo horrible que es esa sensación de, de que sientes que te vas a morir en ese momento. Estas enfermedades, eh, si, de, si tenemos ya una prevalencia de estas enfermedades sin pandemia, ahora con una pandemia, más, toda la, la, más el virus propiamente, esto ha hecho que haya una cantidad altísima de, de búsqueda de, de atención médica y de psiquiatría y psicología. Eh, los sistemas de salud están saturados en consultas de psiquiatría. Eh, y a esto le agregas la depresión propiamente, también estamos hablando de una, de una, de una población, de toda nuestra población necesitando ayuda psiquiátrica, ¿sí?, y un dato importante, que a pesar de que las personas, así como individuos, se mejoren, salgan adelante, todas las familias que yo he estado atendiendo han tenido pérdidas, pérdidas cercanas. Eh, entonces, agregarle sentirse mal, el, el lidiar con duelo, y a veces no es uno, son varios duelos seguidos donde familias completas han, se han perdido. Eh, y todo lo que conlleva todo eso, estamos hablando de, de a mí me parece una... Un, síntomas graves eh, que se nos pueden salir de las manos próximamente, en donde va a ser muy necesaria la atención, en donde le, lo que yo les quiero transmitir es que se están sintiendo mal, es una realidad, no se están haciendo, la gente que ha tenido COVID no se está haciendo, no, no quiere nomás no ir a trabajar, se siente mal, hay que ponerle atención. Como decía Sandra, ponerle atención al cuerpo y yo decirle ponerle atención a la mente también, están batallando para dormir, están teniendo ansiedad, no se pueden concentrar, no pueden hacer sus actividades de manera rutinaria, buscar ayuda. Hay tratamientos para esto que les puede ayudar a sentirse mejor, más rápido.
0: Gracias, Rosalinda. Y, y ya nos están llegando muchas preguntas. Entonces, antes de ir a las preguntas, me gustaría platicar con Talia. Porque, Talia, hay, hay estos eh, síntomas y signos y, y, y eh, los, los parámetros de laboratorio que vimos que salen anormales, pero hay unos muy específicos de COVID-19. Que, que, que pienso que vale la pena que abordemos antes de abrir las preguntas al público, que por ejemplo es en el 25% de las personas, o sea, uno de cada cuatro pérdida de cabello, también la anosmia, o sea, o al menos la distorsión, o sea, el no poder oler, mucha gente se está quedando sin olfato mucho tiempo o incluso distorsionado, o sea, que le huele a quemado o le sabe a quemado la tortilla o el huevo, etcétera. Entonces que nos platiques de estos. Lástima no está Paulina para que también nos platique sobre la parte pulmonar, que me hubiera encantado. Eh, a ver si se se mete en un rato, pero me encantaría si tú puedes abordar esos dos en específico, o sea, la parte de la pérdida de cabello y estos que son tan específicos de Covid como la pérdida del olfato y el gusto
4: okay. pues es curioso, sobre todo la pérdida de cabello es curioso porque vemos que, que la gente se aguanta el cansancio se aguanta el olor de cabeza, se aguanta todo pero lo que no aguantan es perder el pelo ¿No? o sea, esa es la parte donde, o sea eso sí eh, eso sí y, molesta eh,
0: eso sí y eso molesta. fue
4: lo primero que empezamos a escuchar por todos lados ¿no? O sea, es, entonces es esta parte y bueno, decirles que es la parte donde deben de preocuparse un poco menos de todo lo que platicamos porque el pelo tiene tres fases de crecimiento Sí, o sea, tiene tres fases: una primera fase donde está creciendo el pelo, una segunda fase donde, digamos que está este, sin hacer nada, no está así como, y la tercera parte que es cuando se pierde el pelo, esta, esta regeneración. Esta parte cuando se pierde el pelo se llama telógeno. Entonces por eso mismo hablamos de un eufublo telógeno, que es lo que pasa, que es un poco como <risa> eh, natural. Cuando el cuerpo entra en mucho estrés, pues deja de darle energía a crecer el pelo. Entonces, casi siempre después de un evento de mucho estrés y llamémosle embarazo, llamémosle lactancia, llamémosle infección, llamémosle vamos a empezar a perder el pelo durante dos, tres meses, que es lo que dura. Se cae muchísimo y si asusta mucho, ojo, no les quiero decir que no se asusten porque podemos, hay gente que, que se le cae el pelo en la mano, ¿no? Entonces, eh, pero esto es un periodo y el cuerpo después de tres meses va a volver a generar ese pelo. Sí, es como, entonces, es, es como un, justamente escuchando esa parte del pelo, el pelo le está dando como importancia a las partes vitales, ¿no? Entonces, y lo mismo les digo, entonces, a las que si están lactando, si están, si tuvieron, si justamente parieron y se están perdiendo el pelo, lo mismo, sí, tres meses va a estar horrible, pero no se quedan calvos. Entonces, si después de tres meses ven que no mejora, bueno, entonces sí es un buen momento para ir al dermatólogo para revisar que no haya otra cosa de fondo, que se haya, este, este pero en general se van a poder regenerar. El dermatólogo sí les puede recomendar muchas veces algunos productos que generalmente lo que tienen son vitaminas y otras cosas que como para ayudar un poquito, a darle un pujoncito al cuerpo, pero generalmente la pérdida del pelo no va a ser permanente. Entonces, aunque oh, asusten, ¿qué buena noticia?
0: Eso es muy buena sí. okay. noticia.
4: Y, y, y parecido también de las otras cosas que, que, que ya a estas alturas todos sabemos es esa parte de pérdida del olfato y pérdida del gusto, que aparte van muy relacionados, ¿no? Entonces, si, si no tenemos olfato, pues vamos a tener, entonces, y ambos estuvieron alrededor del 20% de nuestro estudio. También con el tiempo se recupera. Entonces, eh, eh, ¿cuánto? Pues todavía faltan más estudios para saber en qué momento. Y también vemos que hay como una susceptibilidad individual, ¿no? Hay quien a las dos semanas ya estuvo y se recuperó y hay gente que meses después sigue con esto, eh, la recomendación aquí serían cosas como muy puntuales que son estar estimulando el olfato, eh, por ejemplo, estar oliendo café o estar oliendo cosas como muy aromáticas para poquito a poquito este, empezar a, a regenerar esto eh, y una vez más no se asusten. O sea, lo que estamos observando en general es que se recupera con el tiempo, hay que tener paciencia y yo les digo, finalmente todos estos signos quiere decir que salieron vivos de una enfermedad que muchos no están para contarlo. Entonces, si nos tenemos que aguantar un ratito sin poder saborear la comida, eh, es un recuerdo de que, de que en algún momento vamos a volver a saborearla.
0: Ok. Este, gracias, Talia. Eh, Sandra, nada más así como para darle una recapitulación a todo. ¿Qué otro virus hace algo así? O sea, estamos viendo todo este abanico... ¿Es algo nuevo? O sea, este nuevo coronavirus también nos está trayendo unas nuevas secuelas al sistema de salud, nuevas secuelas a, a los individuos. ¿Podemos relacionarlo con alguno otro? ¿Hemos visto algo similar? Porque sí, realmente esto es un rompecabezas que estamos armando en tiempo real, pero pues siempre sirve un poco de consuelo saber si alguna vez habíamos visto algo similar, ¿no?
1: Bueno, la respuesta es no. Es la primera vez que hay un virus que afecte a cada persona diferente y que tenga estas manifestaciones tan extrañas que afecten absolutamente a todos los órganos del cuerpo y que no podemos, no podemos eh, usar nuestra experiencia pasada para poder decir qué va a pasar. Entonces, esto sí es completamente nuevo. Claro, sí hay virus que, por ejemplo, dan eh, la fatiga, lo que es el símbolo de la fatiga crónica, como es herpes o citomegalovirus, que podemos entender ese síntoma, ¿no?, pero... Así como tal, pues no. Pues no.
0: Y algo que quieras mencionar de la parte pulmonar, de las secuelas en pulmón. Eh...
1: Bueno, yo, yo creo que, que lo más importante es saber que cuando están sucediendo estas secuelas, hay muchos ejercicios que se pueden hacer. O sea, hay bueno, guías que podemos poner después en los comentarios que se pueden seguir para tener la rehabilitación y que uno tiene que trabajar para mejorar todo, todo, todo el pulmón. Y no nada más para el pulmón, es, es para todo. no eh, Por ejemplo, si, si se quedaron sin olfato, pueden eh, oler cosas fuertes como el perfume, la mostaza, así, cosas fuertes para estar estimulando el nervio. Igual el, el oído, cuando a mí me dio COVID, disminuyó mi audición, por seis meses, y lo que yo hacía es bajar eh, en el teléfono a lo más bajo para ponerlo en ese oído y esforzarme a oír. Y yo poco a poco me di cuenta que podía seguir bajando y, segui y oír un poco más. Entonces yo creo que es todos los síntomas que tenemos, ver cómo podemos rehabilitar y ayudar al cuerpo, porque muchos son como nervi de, del nervio, para poder activarlo y mejorar.
0: Ok. Y ahora entonces este, voy a empezar a tomar algunas de las, de las preguntas, gracias a todas. Y aquí está Lucía Quintana diciendo, buenos días, ¿qué tenemos que hacer de estudios o qué medidas tomar, por favor, cuando tenemos secuelas? O al menos quizás, quizás la pregunta también de Lucía es, ya tuve COVID, ¿cómo sé si no tengo una secuela, no?
4: Bueno, yo creo que en estas alturas todavía no tenemos como un ABC, ¿no? Es decir, si tuviste secuelas tienes que hacerte esos estudios. Es lo que estamos diciendo desde un principio, escucha tu cuerpo. Habrá justamente un 20% que no tenga y habrá sí. Y entonces es, si, si son cosas, eh, digamos, que... que, que el punto es que cada vez aparte hay más especialistas que sí están atendiendo estas cosas y cada vez, o sea, hace un, un par de meses nadie sabía cómo tratarlo, cada vez hay más especialistas, entonces es, si estás teniendo problemas de respiración, por ejemplo, pues no lo dejes pasar, o sea, eso es algo que puede ser complicado como decía también Rosalinda y Sonia si estás hablando de ansiedad, de problemas psiquiátricos, de pérdida de la memoria pues entonces busca ayuda eh, si estás hablando, como yo les platicaba, de esta parte de pérdida de pelo, de, de, de problemas para respirar pues, y cansancio, pues tal vez está en paciencia, ¿no? Entonces, el punto es, eh, no hay, un, en este momento, no sé si piensan diferente a las demás, no hay como algo que tengas tú que hacer, es ponerle atención a tu cuerpo, y si es algo más allá de tener paciencia, busca ayuda, porque ya hay muchísimos profesionales que sí te pueden ayudar.
0: Bueno, es importante también la parte, quizás esto lo podrían explicar mejor Rosalinda y, y Sonia, el reconocer, Primero está el reconocer, porque también eso es una parte muy importante. Ahorita los médicos, los servicios de salud están orientados en salvar vidas y en estos casos críticos y muchas personas dicen, bueno, es que estoy cansada y es que sudo mucho en la noche y, bueno, es así de, bueno, no te vas a morir de eso, ¿no? Entonces, no nos distraigas. Entonces, quizás también para las familias hacer un llamado de reconocer a estas personas que están viviendo con ellas y que sí están sufriendo y que sí es real estos síntomas. Este, Sonia, no que no sé, o Rosalinda, no sé si quieran platicar un poco de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir tener secuelas?
2: Sí, bueno, Uh, prevenir es prevenir, hay que prevenir tener el COVID, ¿no? Pero, sí. pero hay un estudio muy, muy curioso, ¿no? Que es, es, uh, son hipótesis, pero ya hay datos. Uh, muy curioso. Y no sé si, si vosotros lo escuchaste, no, no creo que lo comente, comentamos, pero el tema de la vacunación, curiosamente, ¿no? Hay una, uh, una hipótesis muy, muy reforzada por, por grupos de, de científicos, por ejemplo, de la en la Universidad de Yale, que, los, que, que están escribiendo un trabajo sobre esto. Resulta que el 70% de la gente que, que pasó la COVID y luego que se vacunó eh, encontró eh, reducción en sus efectos a largo plazo, ¿no? curiosamente. Y esto se puede explicar por dis distintos motivos. ¿no? Por ejemplo, eh, se sabe que, que la inflamación esta sistémica persistente que, que aparece durante la COVID de largo recorrido puede reducirse después de la vacunación. ¿no? Eh, normalmente la gente que pasó la COVID, por ejemplo, con las vacunas de ARN recomiendan solo una dosis, pero esa dosis ya sería suficiente para, para eliminar estos, aparentemente, estos efectos a largo plazo. ¿no? Eh, eh, y, y es cierto ¿no? que, las, que la respuesta de las células T y, las, y los anticuerpos, estos que están inducidos después de la vacunación, pueden eliminar estos depósitos de, virales que, quedan, que nos quedan en el organismo después de la enfermedad y que supuestamente son los que causan la, la COVID persistente ¿no? que, que hay uno uno de que causa esta inflamación sistémica multiorgánica or, multi en todos los órganos que no que no se consigue eliminar por completo afecta más a unos órganos u otros y también otra otra cosa curiosa que puede afectar a la, a la respuesta autoinmune que, inducida por la por la vacuna no entonces eh, son es, es una otra teoría, otra razón más para vacunarse y no solo la gente que no pasó la COVID, sino la gente que, que superó la enfermedad y, y que, sigue, que, que sigue con estas secuelas persistentes y hay estudios que apuntan, no está confirmado, pero apuntan esa dirección, ¿no? que hay un porcentaje muy alto de reducción de las secuelas de la COVID después de la vacunación, curiosamente.
0: Es increíble tu mensaje, Sonia. Porque entonces alguien que tiene secuelas después de la vacuna puede esperar una mejoría y eso creo que es fantástico. Y Rosalinda, ¿qué pasa con los sí. asintomáticos? ¿Los asintomáticos pueden tener secuelas?
3: No sabemos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pero mira, eh, esta la está
0: haciendo Patty Salgado. Patty Salgado puso disculpen, ¿los asintomáticos presentan neuropatías y fatiga? Yo la no sabemos.
3: Farcio. Este, eh, el, supongo que asintomático es que se hicieron una prueba sin tener síntomas y salió positiva. Eh, y, y si no tiene ningún síntoma, que si pueden seguir sintiéndose mal después, eh, no sé, no sabríamos decir. O sea, Está no bien difícil ahorita decir. los estudios con asintomáticos porque es difícil encontrar eh, las personas que las, para hacerte la prueba están pidiendo que tenga síntomas. Es difícil los lugares donde tienen estudios sistemáticos en personas que no tienen síntomas y tienen prueba positiva. La población médica o de salud son algunos de ellos que sí se están haciendo pruebas constantemente eh, y alguna población sí es asintomática. Y, pero todavía no tenemos suficientes estudios. O sea, vaya, nosotros tenemos en un estudio, estamos en, en evaluación en un estudio en ese tipo, en esa población, pero en población abierta en población no. abierta no se habría no decir. Digo, si me cuento, me... Te cuento, tengo una amiga que fue asintomática,
0: o sea, su esposo le dio COVID grave, estuvo en el hospital, ella fue asintomática, salía negativa, salían negativas sus pruebas, y hoy sabemos que fue asintomática porque tiene problemas en pulmón, ¿sí? No sé, ¿tú ibas a decir algo, Sonia?
2: Sí, no, eh, curiosamente no, también eh, hay, hay muy pocos estudios en niños, ¿no? Eh, y curiosamente ya sabéis que los niños sufren la enfermedad o, o sin síntomas asintomáticos o des, con síntomas leves, pero uh, hay cribados en los colegios de, de testear, de analizar, hacer la PCR a todos los niños que fueron contacto de un... niños y niñas que fueron contactos de un, de un caso positivo, por lo tanto, hay esos datos que, desafortunadamente, no, no son cribados masivos generales, pero alguno de estos hay. Y, y en relación a esto, se están viendo casos de niños con COVID persistente a largo plazo y, y que tienen eh, pérdidas de, de atención y problemas, más que nada problemas cognitivos meses después, y que superaron la, la COVID con muy pocos síntomas, síntomas muy leves o, o quizás asintomáticos, pero que, que luego los, los síntomas a largo plazo eran, eran más, más prominentes, ¿no? más, más graves, porque eran esta pérdida de atención o, o estados de, 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 como de tristeza y, y está, hay, hay estudios psicopedagógicos y, porque claro, esto lo analizan los profesores, los maestros en las escuelas, ¿no? Los, lo observan y lo, y lo miran. Y es muy curioso, creo que hay que hacer muchos estudios de estos ¿no? ¿Qué, qué tipo de, de daños a largo plazo hay en la gente, no solo niños, pero la gente adultos es que pasan la COVID sin síntomas apenas, apenas ¿no? Leves. Claro. No, no es excluyente. En nuestro trabajo ya, ya, ya sabéis que no todos los pacientes habían sido hospitalizados. Por lo tanto, no, no, no significa que va a haber pasado la COVID con casos, casos leves que, que no vayas a tener alguna sintomatología a largo plazo. ¿no? Hemos hablado... Yo sí
0: quisiera,
3: perdón, dime, quisiera reforzar que eh, el, este estudio lo que tiene, el valor que, que tiene es el, el ver que esta no es una enfermedad aguda, contestando otra de tus preguntas, si lo habíamos visto antes, no es solamente una enfermedad aguda de darte gripa, sentirte mal y recuperarte y volver a la normalidad, y aquí no pasó nada. Estamos viendo que es una enfermedad que da una fase aguda y que recientemente le están llamando, está teniendo una enfermedad, una parte crónica, que lleva varios meses, este estudio que, eh, que tenemos, estamos evaluando un poquito más de tres meses, 110 días, entonces estamos hablando que son tres meses que todavía la gente no se termina, el 80% no se termina de sentir bien. Y eso me parece importante. En, esto, en los próximos meses vamos a saber si esto dura más o si se quita. Pero estamos hablando de una enfermedad viral que se transmite muy fácil, donde no hay un tratamiento específico que dura más de tres meses y la gente no vuelve a sentirse 100% bien. ¿sí? Eh, y que hay tratamientos que se pueden, se les puede ayudar en, en poco tiempo, hay síntomas más importantes, hay síntomas más graves que otros, pero coincido, eh, evitar tener COVID y la vacunación. Eso claro. es algo que, que va a cambiar el pronóstico de esta enfermedad.
0: Oye, y Lucía aquí está preguntando, bueno, o sea, ya están hablando de que muchos se resuelven, la fatiga, la pérdida de cabello, pero ¿cuáles pueden durar por siempre? ¿Cuáles secuelas se pueden quedar para siempre?
1: Bueno, lo, lo que podemos saber es viendo el SARS y, y, y si sí hay estudios que vieron que síntomas continuaron por mucho tiempo y el único que, que, que sí fue después muy pocos pacientes es la fibrosis eh, quística, entonces bueno. ese es en, en, en pulmonar. Entonces esto fue en pocos pacientes, muy muy baja la frecuencia y bueno, y tenemos la esperanza que, que sea
0: el caso también para, para COVID. Para COVID. Y a ver, aquí hay una persona, Tere, que dice, ¿por COVID se puede perder la sensibilidad en la cara?
4: Por COVID se puede cualquier cosa a estas alturas no. de la vida, ¿no? sí,
0: Estamos no, aprendiendo bien. muchísimo de este virus. Tere, todavía no sabemos mucho sí. de lo que está ocasionando porque creo que, ¿quieres platicar esto de las preguntas abiertas? ¿Quién lo quiere contar? Lo que sí, encontramos pues hay... en el análisis.
4: O sea, en nuestro análisis incluimos finalmente 55 síntomas. ¿Perdón? 55 síntomas que se estaban preguntando directamente. Es muy difícil cuando haces una investigación dejar preguntas abiertas porque a la hora de analizar se vuelve. Entonces, rara vez vamos a encontrar en una encuesta en algo abierto y rara vez se analiza luego esa información, ¿no? Entonces, nosotros lo que reportamos fueron estos 55 síntomas, pero de ahí puede haber muchísimos más. Y justamente eh, y todo esto estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, Finalmente, por eso ahorita no podemos dar ningún no, con, o sea, no podemos dar una respuesta clara porque cualquier cosa, como decía Sandra, es un virus nuevo del que estamos aprendiendo, es un virus que a diferencia de muchos no se va solo a un, o sea, al principio se pensó que era una enfermedad respiratoria. A estas alturas nos queda clarísimo que es una enfermedad multisistémica, no respiratoria, ¿no? Y entonces, pues sí, prácticamente eh, podríamos encontrar tanto agudo como crónico o, o secuelas, yo diría que en este momento, y se y tendrán que hacer más estudios donde sí se empiezan a hacer preguntas abiertas, o justamente como esto, esto nos ayuda mucho, no es decir, a ver, porque entonces cuando se creen los estudios, pues se pueden incluir, has tenido cambios en la sensibilidad en cara, en manos, en otros lados, ¿no? Entonces, pero suena lógico porque si tengo un cambio en la sensibilidad, finalmente en el booster y en el olfato, es un nervio también, entonces puede ser, o sea, es, un
0: todo. No, bueno, en los, grupos,
1: en, los, en los grupos de Facebook y eso, sí hay gente que reportó lo que es eh, Bell's palsy, que es el, 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 el puede parálisis ser que facial,
0: sí. parálisis facial, sí. Sonia, a ver, tú hablaste de Alzheimer, o sea, tú no está incluido en nuestro estudio, porque nuestro estudio, como dijo Rosalinda, cubría 110 días pero tú lo has medio platicado en este chat que tenemos súper activo, que posiblemente, ya lo mencionaste, posiblemente podría este, desencadenar Alzheimer y sí incluimos diabetes en, el, en nuestro estudio. ¿Tú crees que, por ejemplo, no sería de sorprender que una infección por, por SARS-CoV-2, tener COVID pueda como secuela dejar mayor incidencia de cáncer, diabetes, Alzheimer, estas enfermedades que veremos más a largo plazo?
2: Sí, yo te, yo te puedo comentar de lo, más o menos de lo que, de, de lo que sé de, de lo que he querido y de otras enfermedades virales relacionadas con neurológicos, ¿no? con problemas neurológicos de cáncer. No, bueno, no tengo mucha idea de esto, pero, pero sí, de hecho ya se vio ¿no? en otras enfermedades virales que hay virus que, que causan una inflamación tan potente que, que, que se acumula y es inflamación crónica, la inflamación crónica en el cerebro solo hacen romper estos filamentos, estas fimbrias, y la formación de, la, de amilo y beta y luego la, la tau patología y todas todo estas patologías asociadas con, con neurodegeneración. Eh, eso es a largo plazo, pero tenemos que, que distinguir algo muy importante aquí, que es la demencia, que, que ya se demostró que la COVID causa, eh, demencia digamos que no, no la origina, se demostró que, que aumenta, el, el, la, la, agrava la demencia si una persona tenía. ¿no? Por ejemplo, una persona con Alzheimer sufre la COVID y luego tiene un retroceso bastante importante de, de sus funciones de, de cognitivas en relación a esta enfermedad. Y esto ya, se, ya, se, ya, ya está más que demostrado y hay muchos estudios porque es un, una, un agravamiento de la demencia a corto plazo. ¿no? Y, pero a largo plazo, pues, pues el mismo mecanismo. ¿no? Gente mayor que, 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 que no tenía. Ni un tipo de, de pérdida de memoria de demencia antes, pues sí puede que desarrollen los próximos 5, 4 o 5 años. Y es, es muy probable. Primero ya se vio en otras enfermedades virales y, y pensar que acabamos, esta persona, las personas que, que se pasaron la COVID grave, pues acaban de, de pasar por un estado de, de neuroinflamación, de acumulación de citoquinas y, y de riego sanguíneo al cerebro y, y, y todo esto se, se, es, es muy probable. No, cualquier, no solo esta enfermedad inflamatoria, cualquiera de ellas. Y ya se, ya se encontraron esas asociaciones bastante determinadas. ¿no? Y, y bien, por los, dos, por los dos motivos, hay mucha gente que también, ¿no? Que, que me comenta que, que su abuela o sus abuelos que tenían demencia y que pasaron la COVID y sobrevivieron, pero que se les agravó muchísimo y que tienen problemas cognitivos, pero, pero sin en comparación con un año atrás, ¿no? Y que, se, que empeoraron muchísimo. Y desafortunadamente no hay tratamiento. ¿no? Entonces, eh, Bien, es, es algo que, que, que preocupa. Sí,
0: importante, importante recalcar vacunarse, importante recalcar prevenir tener COVID porque todavía estamos aprendiendo sobre todo esto. Sandra, ¿quieres decirnos un poco si tuvieras una varita mágica? ¿Qué nos falta saber de, este, de estas secuelas de COVID? O sea, ¿por qué, qué, qué? Porque nos falta mucho? Creo que estamos en la puntita del iceberg. ¿Cuál sería así como tu wish list, no? Tu, tu, tu lista de deseos de todo lo que todavía nos falta conocer.
1: Bueno, es que realmente no sabemos nada. Y yo creo que esta enfermedad nos ha enseñado... A, a los científicos, a los médicos y al público que la ciencia es basada en la evidencia pero la evidencia cambia, entre más información tenemos más vamos a, vamos a saber, entonces sí hay muchos que dicen bueno, es que nos están mal informando, dijeron esto y cambiaron pero es que la ciencia va, va avanzando y bueno, podría estar todo, toda la mañana diciéndote qué es lo que necesitamos saber, pero me voy a enfocar en el estudio en el estudio qué es? serían los siguientes pasos bueno, no sabemos eh, nada to, sobre la edad. O sea, eh, pacientes inclu que incluidos en nuestro estudio es de 17, 87. Pero eso no significa nada. O sea, no podemos hacer una conclusión que, que le va a dar esto a los, a, a los de 17 años. Entonces, realmente se necesita estudiar estratificando. También no sabemos si hay más en hombres o mujeres. Aunque sí hay algunos síntomas pulmonares o, o lo que es fatiga, que estaba más en mujeres, pero no lo sabemos también, bueno, estamos hablando de 55 y posiblemente son más de 100 síntomas que tenemos que estudiar individualmente para saber qué tan largo va a ser el periodo, cuál es la rehabilitación, el tratamiento, el diagnóstico, en, en, básicamente. Y también eh, en este estudio incluimos lo que es eh, COVID leve, moderado y grave, en, todo en, en un paquete porque no había no había poder no había manera de poder hacer estudios separados, pero es muy importante lo que decíamos de separar y ver qué es lo que se está presentando, porque no es lo mismo eh, pacientes que estuvieron seis semanas en el hospital, la gente que le dio algo leve. Entonces, realmente no podemos decir le va a pasar a todos y necesitamos saber eh, que a quiénes le, les van a dar, ¿no? Entonces, este, sí suena muy aparatoso un por ciento que les va a dar eh, infarto cerebral, pero tomando en cuenta que la mayoría de los pacientes sí estuvieron en el hospital con un cuadro severo. O sea, la mayoría de nuestros estudios sí estaban en el hospital. Entonces, bueno, sí ven estos números, pero no es cosa de apanicarse ni nada. O sea, esto estamos es una fotografía de todo lo que está sucediendo,
0: pero quedan muchísimas más Preguntas y, y que tenemos que resolver. Sí, incluso casi no hemos hablado de autoinmunidad, pero también posiblemente eh, surjan eh, eh, ¿no? predisposiciones o incluso diagnósticos de lupus o anormalidades en la parte de autoinmune, que sí, que sí, sí vimos ahí algunos cambios de inflamación y, y, y subidas de, de anticuerpos, ¿no? Este, Talia, ¿quieres hablar de tu especialidad o mejor lo dejamos?
4: No, si te platico rapidísimo, ¿no? Preguntabas para los que, o sea, yo lo, lo principalmente me dedico es a investigación en cáncer de factores de riesgo, factores genéticos, entonces la parte de cáncer, entonces para mí ha sido como muy importante seguir esta información. Primero decirles que, bueno, hasta el momento no sabemos, efectivamente, si, o sea, y no les quiero asustar porque van a decir, bueno, es que todo causa cáncer, ¿no? Si este virus puede llegar a ser cancerígeno o no. Lo que sí les puedo decir justamente es, uno, el 30% hoy en día de las, de las causas de cáncer son virales, este, y otros micrófonos, ¿no? Bacterias y parásitos. Entonces, o sea, es algo que ya se sabe. Entonces, pensar en que un virus puede causar cáncer no es ninguna nueva noticia. Esto es muy importante porque también me preguntan muchísimo todo el tiempo, o sea, comparándolo con la vacuna, me dicen. Y la vacuna no puede causar cáncer, sobre todo mientras más gente joven se vacuna. Y lo que les digo es, es muchísimo más probable que el virus cause cáncer que la vacuna cause cáncer, por el mecanismo, por cómo es, cómo funciona <risa> entonces eh, si le van a tener miedo a algo, tengan el miedo al virus y vacúnense por favor ¿Con cuál, y cuál vacuna, la que se pueda, no lo hemos dicho muchas veces que me dicen cuál es mejor, cuál es peor y, y luego también existe como este se me preguntan muchas es que si es una vacuna de RNA genómica, no me va a causar cáncer bueno, también lo he dicho muchas veces y se les voy a decir es una vacuna de RNA que lo que además tiene además es un poquitito de la de, de una proteína que se llama Spike que tiene el virus entonces lo único que hace es llegar darle instrucciones al cuerpo para que se produzca Spike y de ahí se deshace entonces cualquier efecto que podría llegar a tener la vacuna lo va a tener el virus mucho más ¿sí? porque el virus tiene Spike entonces, eh, entonces no le tengan miedo a la vacuna en el sentido de cáncer ni infertilidad ni nada porque es muchísimo más probable que cualquier efecto. Y otra cosa importante de cáncer y vacuna que tiene que ver también para que no se asusten es que lo que sí se está viendo es que la vacuna eh, produce adenopatías que se pueden confundir con cáncer. No son cáncer, ojo, muy importante porque tenemos a empezar a escuchar eso. Y sí se pueden confundir. Entonces, si tienen la oportunidad de hacerse, si las mujeres arriba de 40, una, eh, una mamografía antes de vacunarse es muy importante para que no tengan este susto, ¿sí? Pero es muy importante porque se va a empezar como este, esta falsa información de que la vacuna causa cáncer y no, es... Una inflamación justamente de los ganglios que se puede confundir, ¿no? Entonces. Pues sí es, es muy
0: importante, sí es está. muy importante porque la vacuna, pues sí, a veces te puede hacer un ganglio y lo puedes confundir con una bolita, pero eso se quita y es la vacuna y es la activación de, del sistema inmunológico que tiene la vacuna. Hay muchas preguntas de vacunas. ¿Quieren tomar preguntas de vacunas? ¿Quieren mandar algún mensaje de vacunación? Sandra.
1: Bueno, an antes de la vacuna me gustaría eh, hablar de cómo prevenir estas secuelas a largo plazo. Bueno, como saben, la vacuna, pero también si ya tienen COVID y, tienen, y, y están enfermos, o sea, una de las cosas que pueden hacer para prevenir es tener las, las, las ventanas abiertas para que baje la carga viral y sobre todo si, si tienen mocos o lágrimas, no estén tocando con las manos y luego tocando otras partes del cuerpo. Porque, por ejemplo, si ponen el dedo en el oído o en los ojos, ayudan a que el cuerpo se vaya a otros órganos y que también pues, ayudarlo a dispersar y a, y a que vayan a tener eh, estos síntomas en otras partes del cuerpo, que a lo mejor si se si cuidaran más se si lavaran las manos muy seguido cuando están enfermos, bajar el riesgo. Sí, claro,
0: es importante la carga viral y creo que también es algo que tenemos que estudiar, qué tanto afecta la carga viral con tener secuelas, porque todavía no sabemos muy bien qué predetermina tener las secuelas, qué predetermina ciertas secuelas, y esto le va a gustar a Sonia, qué tanto la microbiota le puede dar eh, puede ayudar o no ayudar a tener este, eh, eh, secuelas a largo plazo, ¿no? Creo que hay que estudiar todo el contexto, no nada más el virus solito, sino el virus no está solo, el virus llega a un cuerpo habitado por otros virus y bacterias y hongos que, que ahí están
2: este, habitualmente, sí, ¿no? justo acaban, acaban de poner una pregunta así en el chat, no sé si la viste, claro, que no, era no, una persona que, que comentaba que tenía problemas... Que los primeros síntomas antes de tener fiebre y todo, de los primeros síntomas en la fase aguda de la COVID fueron problemas intestinales y luego un año después que seguía con problemas intestinales, ¿no? Y eso es, es una realidad. Cada, como bien comentó Sandra, cada persona le afecta la enfermedad de una manera diferente porque no conocemos toda la enfermedad y no sabemos muy bien las razones de, de, de esto, genéticas o, o, o lo que sea, ¿no? Pero sí es... Es cierto y puede pasar y esto es porque eh, tenemos los receptores de la entrada del virus en los intestinos también y, y los intestinos y, la, y, la, y el tracto gastrointestinal pues eh, se ve dañado y se ve, está inflamado y esto produce cambios en la flora intestinal y la flora intestinal cuando cambia, se altera, pues eh, puede eh, cambiar la respuesta inmune también, ¿no? Porque es un, un mediador importante de la respuesta inmune, por lo tanto es, es muy importante y para... Para prevenir, yo tengo en mi laboratorio algunos trabajos, algunas investigaciones en relación con esto, como intentar tomar uh, probióticos adecuados o tener una, una dieta bastante, bastante sana en, en, durante oh, el periodo de, 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 de la COVID o incluso, claro, meses después en la, la post-COVID o digamos la, la COVID larga. Y esto es, es fundamental para, para regular la respuesta inmune de nuestro organismo, no solo para para evitar problemas gastrointestinales, sino para, para favorecer y for, reforzar la, la respuesta inmune ante la enfermedad. ¿no? Y eso es, es, muy, es muy común. Era un otro de los síntomas que teníamos también en nuestra, en nuestra tabla, en nuestro estudio. Es cierto,
0: teníamos náusea y teníamos muchos temas gastrointestinales. Es cierto, qué bueno que lo tomaste, Sonia. Y me gustaría, eh, no sé qué opinen, eh, comenzar a cerrar. Eh, seguramente... Eh, pues muchos, quizás un llamado también a, a, a la salud pública, a los médicos, a los investigadores que comiencen a ver a todos estos pacientes de forma integral, ¿no? Porque muchos están presentando no nada más este, problemas pulmonares, sino también trastornos de la atención y también insomnio, etcétera. Entonces, eh, pues esto sigue en estudio. Y creo que eh, además vamos a seguir, espero, estudiándolo juntas. Entonces eh, estaremos informando sobre todo lo que vayamos encontrando, mucho que aprender sobre las secuelas en niños, las secuelas en mujeres embarazadas, eh, las secuelas en diferentes grupos, eh, según la predeterminación genética. Hay mucho, mucho, mucho por aprender, mucho por todavía estudiar. Este, vamos a hacerle caso a Sonia y vamos a mirar también el microbioma, si Sandra está de acuerdo. Y eh, si, si están, si están eh, a ver, fibros, ¿qué, ¿cómo se identifica la fibrosis pulmonar? ¿Alguien pregunta? ¿Cómo se diagnostica? Perdón.
1: Bueno, esto, esto es con datos con laboratorio, con rayos X. Y sí. tienen que ir a, o sea, si no tienen síntomas, no se preocupen.
3: sí. Sí, sí, no tienen síntomas sí, principales, disnea, la dificultad para respirar. Y de esa dificultad para respirar es donde se empieza a buscar ayuda y donde se hace toda una serie de estudios. El diagnóstico más bien se hace por tomografía y estudios paraclínicos, laboratorios y demás, pero la persistencia es, eh, hay un intercambio, eh, la fibrosis pulmonar lo que hace es hacer una respuesta inmunológica y hacer eh, la, eh, se ocupa el espacio pulmonar que es donde se intercambia el oxígeno con el CO2, se ocupa por y se engrosa y hace la dificultad para respirar, entonces es dificultad para respirar y dificultades en la oxigenación en todo el cuerpo, es paulatina. Entonces ¿No? también en en Para otros, sino ¿no? que se va, perdón. No,
4: que justamente ahorita que todo el mundo tiene que tener oxímetro en su casa, es otra de las cosas que puedes detectar. Así es. Que después de tener COVID, sigues sin recuperar la oxigenación como se debería, ¿no? Entonces, claro. ahorita, es un que el que no tenga oxímetro hoy en su casa, corra
0: hoy a comprarlo. ¿no? Sí, es importante el oxímetro, porque es un buen velocímetro y es una buena medida de cómo está la situación de COVID. Este, pero si, está, si ya tiene... estaba yo cerrando y me están llegando miles de preguntas. Y sí, claro, car si tienen la más mínima duda, Consulten vale. a su médico. Y, Correcto. Sí. sí. No tengan ni duda. Es muy importante. Muy importante. Muy importante, porque sí, sí hay que dar seguimiento a estas secuelas. A ver, algunas preguntas rápidas que me están llegando ahorita. Eh, ¿diarrea es secuela? Sí. 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 Ok. Está este, perfecto. me enfermé en agosto y a la fecha tengo dolor de cabeza. ¿Qué hacer? Pues las recomendaciones de
1: todos los dolores de cabeza, que es dormir bien, tomar agua, eh, estar relajado
3: y si alcohol, y es muy
1: intenso, pues ir, ir a, las... al, al, al neurólogo si no se quita con, con paracetamol. Y
3: pues me gustaría acabar
0: con un buen mensaje, ya, ya, ya me gustaría ir cerrando. Este, primero, agradeciéndoles, porque creo que ha sido un equipo de trabajo extraordinario, eh, puras mujeres, eh, seis mexicanas y una super española representando a nuestro, a nuestro país ibérico. Eh, pero creo que ha sido, además, multidisciplinario y en todos lados: en México, en Nueva York, están en, en Texas, en Boston, en Suecia en Atlanta y creo que además ha sido sumamente eh, interesante colaborar con ustedes gracias por hacerme parte de su equipo de trabajo y pienso que este es el principio, me gustaría poder seguir cerca de las personas que nos están escuchando para seguir estas secuelas que ya finalmente tienen nombre que cuando hicimos el estudio no sabíamos fue parte de la discusión porque no sabíamos ni cómo llamarle a las secuelas de largo plazo, unos le llamábamos síntomas persistentes, otros le llamábamos efectos de largo plazo y ahora ya se llaman oficialmente secuelas post-COVID eh, post agudo entonces bueno. Y de hecho discutíamos la
3: palabra secuelas, que no queríamos llamar las secuelas, no estábamos seguras porque implicación sí. que tenía y demás y sí, crónico te
0: acuerdas decíamos crónico no también sé, no
3: sé. De una enfermedad crónica en
0: fin el doctor Fauci ya nos dio esta este acrónimo de PASC y eh, bueno esta no, espero que sea la primera de muchas en que estemos aquí en enlace judío platicando con el público muchas gracias no sé si quiera cada una tomar el micrófono y dar un cierre
4: a mí me gustaría ya lo dije pero lo vuelvo a insistir no eh, a estas alturas lo único que tenemos es la prevención y prevención es lo que seguimos haciendo. Estamos desesperados, pero no salir de casa si no se tiene que salir, usar cubreboca, y bien usado el cubrebocas eh, y la vacuna. Eh, hay muchísimo miedo a la vacuna y es entendible. Pero a estas alturas, el miedo a la vacuna es muy hipotético, mientras el miedo a COVID es real. Entonces, lo, lo están aquí viendo con estos 55 secuelas y todo lo que tenemos que aprender, además de obviamente las hospitalizaciones y las muertes. Entonces, eh, en estas alturas, lo que nos queda es confiar en la ciencia, ¿no? Entonces, si pueden, vacúnense con la que sea, ¿sí? Eh, y bueno, para mí sería todo. Y bueno, eh. Incluso te lo vas a poner ahí. Todas tenemos redes sociales donde nos pueden contactar, nos encanta que di, nos hagan preguntas. Di tu red preguntan. social,
0: di tu Twitter,
4: Talia, eh, que te En sigan. Twitter me encuentran como eh, taliaweckman, ahí lo están viendo, con W-E-G-M-A-N y, y siempre estamos encantados de responder cualquier duda que tengan si se quedaron por ahí.
1: Gracias, Talia. Sí, yo también quisiera agradecer a todos por, por escucharnos y siempre estamos muy abiertos a preguntas, a dudas. Y si no sabemos, tratamos de averiguarlo y si no, pues les decimos que no sabemos, como hoy había muchas cosas que no sabíamos. Y yo estoy en, en red social, en Twitter, como Sandra López León y con mucho gusto.
0: Sí, Sandra, muchísimas
3: gracias. Este, ¿Quién sigue? ¿Rosalinda? ¿sú? Yo, mira, Este, Muchas gracias, Carol, un honor estar aquí contigo y saludarlas a todas. Eh, la verdad, nada más así de conocimiento, no nos conocemos en persona, hemos, somos, <risas> somos colegas y trabajamos juntas y ha sido un equipo de trabajo extraordinario y yo creo que es el principio de una larga colaboración, eh, de divulgar la ciencia y claro que todo es un trabajo extraordinario. Eh, eh, de, de recomendación, ¿qué les, ¿qué les puedo decir? Pues no más que recalcar lo que me comentan Talia y Sandra del uso de cubrebocas, aislamiento, lavado de manos, vacunarse en la primera oportunidad. Eh, si se están sintiendo mal después de tener COVID, es real, busquen ayuda, ¿sí? No sabemos todo qué va a pasar, genera mucha incertidumbre todo esto. Si se sienten mal de salud mental, afectivamente, ansiedad, depresión, busquen ayuda. Esto se les puede resolver, les podemos ayudar a que no la pasen tan mal, ¿ok? Y pues muchísimas gracias por, por su tiempo y gracias por escucharnos.
0: Gracias,
2: Rosalinda. Sonia. Pues yo también saludo primero a vosotras y, y mandar un abrazo a Angie y a Paulina que no se pudieron unir, pero, pero seguro que nos escuchen después. Y, y nada, yo también igual, no, no voy a repetir lo que, lo que han dicho um, mis compañeras, pero decir que eso, que, que, que es, es, es muy prematuro, como, como ya comentaron, de hablar de dar muchos detalles ahora de lo que representa esta, esta COVID a largo plazo y, y lo que se acaba de denominar ¿no? el síndrome de, de COVID post-agudo, pues este síndrome, este, este montón de síntomas. Eh, solamente dar la, eh, la voz de, de esperanza de que estamos investigando en eso, porque ahora mismo empiezan a salir un montón de, de proyectos de investigación y, de, y, de, y de, vamos, de ayudas de financiación para este tipo de, de post-COVID, Uh, este, este tipo, todo este tipo de síntomas para buscar tratamiento ¿no? y esto es algo que hay que empezar ahora, ahora mismo hay que empezar a trabajar para tener resultados cuando realmente pueda haber serios problemas, que va a ser en do, dos o tres años, cuando se van a, a manifestar todavía más o van a ser más, más crónicos o, o quién sabe, ¿no? pero para, para tener algo ya en, en, en mano cuando… cuando haga falta, pues hay que empezar a trabajar ahora. Y eso es lo que muchos grupos de investigación estamos haciendo y, y centrando nuestros esfuerzos a, a analizar lo, la información que tenemos ahora para, para encontrar una solución en un futuro cercano. ¿no? Entonces, ese, ese aliento de optimismo que estamos, seguimos trabajando en estos investigadores científicos, no, nunca paramos, ¿no? primero las vacunas, tratamientos y sí, otros tra, tratamientos para post-COVID y es lo que hay que hacer. ¿no? Y, y nada más.
0: Pues gracias. Eso da esperanza, Sonia. Sin duda, sí hay muchos proyectos que se están haciendo para entenderlo mejor y paciencia mientras no nos contagiemos. Y Sandra, están preguntando dónde consultar el estudio, dónde pueden buscar, dónde pueden encontrar nuestro estudio.
1: Bueno, lo, lo vamos a poner en... en es que en no, porque comentario.
0: estamos... Bueno, es que no estamos... Nadie está en el, en el Zoom más que nosotros, pero miren, no, yo pero creo sí, que... En, si Facebook, no,
1: en Facebook nos metemos todas. Ah, y, órale, y, pónganlo y, ahorita y en estamos Facebook. ahí ¿Qué va, que va.
0: Pero quien no nos vea en Facebook y nos vea después en YouTube, está en eh, Med Archive lo pueden buscar con eh, Sonia, con el nombre de cualquiera de, de nosotras puede encontrar el estudio, se llama 55 efectos a largo plazo... De COVID-19, ¿correcto? En inglés.
1: Y de hecho, si lo ponen en
0: Google, van
1: van a poder le leer el resumen que muchos de, de la prensa nos ayudaron a, sí. a comunicar. Entonces, con nada más con el título de 55 efectos al, a largo plazo o en inglés y lo encuentran
0: ya mismo. lo pusiste Sonia, gracias este, hemos recibido muchísimas felicitaciones muchas gracias, gran labor que hacemos y agradecida de oír mujeres tan preparadas, muchas gracias yo las mando un abrazo enorme, lástima que Paulina no puedo estar porque ella sí que ha sido una guerrera, ha estado al frente atendiendo pacientes con COVID-19 en las salas de terapia intensiva en el hospital de Emory Pau, te mandamos un saludo enorme y Angélica que está en Suecia ella es especialista en inmunología y ha apoyado muchísimo esta perspectiva de la inflamación. Eh, Angie, sorry que no te pudiste conectar a última hora. Espero que esté todo bien en casa. Este, y pues un abrazo, un abrazo a ustedes a distancia y decirle a todos los que nos están escuchando, quienes tienen secuelas, paciencia, busquen ayuda. Quienes no han tenido COVID, no tengan COVID, prevénganlo vacúnense, usen el cubrebocas, mantengan la distancia. Sí, sirve. Y ahí vamos. Estamos más cerca del final, pero requerimos de la ayuda de todos para acabar con esto. Así que un abrazo, chicas, y ahora nos vemos
2: en el chat. Bye.